0: RCF.
1: Merci d'écouter RCF, il est 7h30. Le journal, c'est avec vous, Loretta Duranel. Bonjour à tous, bonjour à toutes. À la une aujourd'hui, trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, les condamnations à l'encontre des adolescents impliqués sont tombées hier. On y revient dans le détail en début de journal. À Gaza, nouvel échec d'un appel au cessez-le-feu de l'ONU après le veto des états unis hier. La guerre se poursuit et notamment celle des mots. On parlera du terme de génocide à l'occasion de la journée internationale de commémoration des victimes du crime de génocide. Et puis on ira à Toulon. À la veille de la messe d'installation du nouvel évêque, on dressera le portrait de Monseigneur Touvé. Trois ans après l'assassinat de Samuel Paty à la sortie de son collège de conflans saint honorine le tribunal pour enfants a condamné hier soir les six anciens collégiens jugés pour leur implication dans l'attentat avec des peines allant de 14 mois avec sursis jusqu'à six mois fermes. Le détail Jean-Baptiste Labeur.
0: La peine la plus lourde concerne l'adolescent qui avait désigné Samuel Paty au terroriste, 24 mois de prison dont 6 mois fermes, aménageables sous bracelet électronique. L'adolescente, poursuivie pour dénonciation calomnieuse, a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis probatoire. Elle avait prétendu que Samuel Paty avait demandé aux élèves musulmans de la classe de se signaler et de sortir avant qu'il ne montre des caricatures de Mahomet. Mais en fait, elle était absente de secours. Les autres collégiens écopent de peines allant de 14 mois à 18 mois avec sursis probatoire. Le tribunal a estimé hier que ces peines sont ordonnées au regard, je cite, de la gravité des faits, mais aussi de la personnalité et de l'évolution des prévenus. Les infractions, elles, sont parfaitement établies. Le procès a duré deux semaines. Il s'est tenu sous un strict huis clos en raison du jeune âge des prévenus à l'époque des faits, entre 13 et 15 ans.
1: Un autre procès est prévu pour les huit adultes impliqués fin 2024. Et puis, toujours à propos de terrorisme, quatre jeunes adultes vont être jugés prochainement à Paris pour des projets d'action violente. Il s'agit d'une femme et de trois hommes âgés de 19 à 21 ans. Leur projet s'inspirait du djihadisme ou du néonazisme, voire des deux à la fois. Certaines personnes étaient mineures au moment des faits. Au Proche-Orient, la perspective d'un nouveau cessez-le-feu à Gaza échoue une nouvelle fois. Hier, les Américains ont posé leur veto face à une résolution de l'ONU réclamant un cessez-le-feu immédiat. Pendant ce temps, la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit avec des armes et des mots. Alors qu'a lieu aujourd'hui la journée internationale de commémoration des victimes du crime de génocide, on s'interroge, peut-on justement employer le terme de génocide à Gaza, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon cette semaine Ou doit-on seulement parler de risque de génocide pour le peuple palestinien, comme évoqué par les experts de l'ONU Le père Patrick Desbois est spécialiste de la mémoire génocidaire et fondateur de l'association Yah Inunum, qui documente le génocide des yézidis en Irak. Pour lui, il ne faut pas à tort et à travers utiliser le terme de génocide.
0: Je ne pense pas que le terme de génocide convient, ni pour les attaques du 7 faites par le Hamas, malgré qu'ils aient découpé des gens en morceaux, qu'ils aient brûlé des enfants vifs, qu'ils aient euh, ouvert des ventres de femmes enceintes, etc. Je pense qu'il faudrait nommer plutôt ces affaires-là de « crimes contre l'humanité ». De la même façon, je pense que les bombardements de Gaza, pour le moment, je ne nommerai pas non plus un génocide, qu'il y ait des crimes de guerre, puisque là, on est dans une situation de guerre, donc ça sera évalué. En ce moment, dès qu'il y a quelque chose, les gens se posent la question du génocide. Mais ça n'a pas beaucoup d'impact. Monsieur Poutine, qui a été condamné par la Cour internationale, voyage de partout, il est reçu par la Chine, il était dans les Émirats, dans l'Arabie saoudite, en grande pompe. Les gens imaginent qu'il faut vite nommer génocide et que ça va nous protéger.
1: Près de 15 000 personnes ont déjà été tuées à Gaza depuis le début de l'offensive israélienne, selon le ministère de la Santé du Hamas. En pleine COP28 aux Émirats Arabes Unis, une manifestation est organisée à Arcachon ce matin par plusieurs collectifs. Ils militent contre un projet de nouveau forage pétrolier. Après qu'un avis favorable a été rendu concernant la demande de la société canadienne Vermilion, elle souhaite forer huit nouveaux puits d'hydrocarbures dans la forêt de la teste de Bûche. Objectif, exploiter le potentiel encore prometteur du gisement qu'elle détient depuis 1959. Dans le contexte de crise climatique, les opposants dénoncent une aberration, d'autant que la forêt de la Teste a été en grande partie détruite par le terrible incendie de l'été 2022. Bruno Hubert, membre des éco-citoyens du bassin d'Arcachon, ne comprend pas ce projet. Il
0: y a une espèce d'aberration dans le contexte écologique actuel d'ouvrir de nouveaux puits de pétrole, en plus dans un territoire qui est sensible et fragile, qui est exposé au risque incendie. L'incendie s'est arrêté au pied des puits de pétrole et on peut s'imaginer une catastrophe bien pire s'il y avait fait un embrasement en plus au niveau des puits. Enfin, ça ça ne fait qu'augmenter le risque, en fait. S'il y a un espèce de cynisme à ouvrir ces puits comme ça, après un terrible incendie, on a l'impression que les gens sont, sont passés à autre chose. C'est comme si c'était exceptionnel, mais ça n'allait pas revenir, alors qu'on sait très bien que malheureusement, les sécheresses, les canicules, plus la submersion, en fait, on est tout même, c'est un territoire qui est exposé à quasiment tous les risques. Et à aucun moment, on a l'impression que ces risques sont pris en considération quand il faut prendre des décisions.
1: Et les opposants estiment aussi que ces nouveaux forages sont contraires à la loi Hulot de 2017 visant à ne plus exploiter d'hydrocarbures en France d'ici 2040. C'est au préfet de Gironde désormais de valider ou non ces nouveaux forages une célébration importante pour les catholiques varrois. C'est ce dimanche que se tiendra la messe d'installation de monseigneur Touvé à 16h en la cathédrale Notre-Dame de la Sède à Toulon. Nommé évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon le 21 novembre dernier par le Vatican, l'ancien évêque de Chalon-en-Champagne prendra officiellement ses fonctions ce dimanche à l'issue de la messe. Valentin Tricon de RCF Méditerranée nous dresse le portail de ce nouvel évêque en charge de redresser un diocèse
2: dans la tourmente. Un homme équilibré et bienveillant qui aime le contact à 58 ans, monseigneur Touvet est aussi décrit comme une personne de devoir, intègre, qui soigne les détails. Le militaire transparaît assez souvent dans son attitude, selon les mots de l'un de ses anciens collaborateurs, le délégué épiscopal pour l'information au diocèse de Chalon. Fils d'officier de marine, aumônier militaire au sein du diocèse des armées, avant sa nomination en tant qu'évêque de Chalon en Champagne, monseigneur Touvé ne devrait en effet pas être dépaysé en débarquant dans le Var, premier département militaire de France. Prêtre depuis 1992, il se dit conscient de la responsabilité qu'il incombe et après cette nomination, il déclare vouloir apporter l'apaisement, la réconciliation, la confiance, l'espérance, tout cela dans le dynamisme missionnaire qui est propre au diocèse de Fréjus-Toulon et que je partage en totalité. En rejoignant le Var, monseigneur Touvé adopte une nouvelle devise, Misericordia et Veritas, deux mots extraits du Psaume 84 au verset 11 qui ont toujours beaucoup nourri ma prière.
1: La messe d'accueil de monseigneur Touvé sera présidée par le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, en présence de monseigneur Dominique Ré, évêque de Fréjus-Toulon et de monseigneur Célestino Miglior, nonce apostolique en France. La Plagne renoue avec ses premiers amours. La station savoyarde de théâtre de la première étape de la Coupe du Monde de bobsleigh ce week-end. La mythique piste olympique n'a pas changé depuis Albertville 92. Le même tracé... 1 km, 500, 150 km heure de vitesse de pointe, 19 virages. Margot Bosch, 24 ans, qui a grandi à côté, la connaît par cœur. Avant sa course ce dimanche en Boba 2, elle nous en livre ses secrets. C'est une piste qui est assez technique, a des grands virages avec beaucoup de pression. On prend beaucoup de jets, euh, on peut prendre jusqu'à 6 jets, donc 6 fois le poids de son corps. Donc c'est vrai que... C'est une caractéristique un peu technique euh, qui différencie la plagne. Euh, on a une vitesse moyenne à la plagne de 100, entre 120 et 130 km h en fonction des disciplines. Donc euh, ça va être très intéressant et c'est vrai que c'est une piste euh, qui nous correspond bien. Commencer les descentes et appris à, à piloter à la plagne, c'est là que tout a commencé et, et j'espère que c'est là qu'on brillera pour la première fois. 120 athlètes se sont entraînés cette semaine sur la piste mythique de la Plagne avant les épreuves de la Coupe du Monde ce week-end. La piste olympique de Bobsleigh est ouverte tout l'hiver au public. Si vous êtes amateur de sensations fortes, sachez qu'elle propose également des baptêmes de pilotage. Côté foot cette fois, hier, Lance a freiné son redressement en championnat en concédant le nul 0 à 0 à Montpellier. Une piètre performance à 4 jours de son ultime et décisif Rendez-vous en Ligue des champions face à Séville. Et puis ce week-end, sachez qu'il a lieu le Téléthon. Le coup d'envoi de la 37e édition a été donné hier soir. Les promesses de dons atteignent déjà près de 10 millions d'euros. Pour faire un don, c'est au 3637 ou sur Téléthon.fr. C'est noté, Laurette. On vous laisse repartir en bobsleg. À tout à l'heure, à 8h.